0: 消灭他们吧！欢迎收听 FM 幺七五六八九，我当尹央先生的大纪念第一百一十章：两分钟超人。那天以后，我才清楚的认识到了易星星这位民间科学家的强大。虽然是个强大的白痴，但是依然很强大。后来我才知道，所谓三遁纳身是奇门之术的一种高深的技能。奇门遁甲可统分为奇、门、遁甲这三部分组成。老易的造物之术，比如那二十四州通明灯，就属于奇；而他那阵法之术，就属于门；他的遁形之术，当然就是属于遁甲类了。这也是奇门之术的复杂所在，因为说起的东西太多，很难一一精通。其实，老易现在的本事也只是初窥大道而已，而这三遁纳身之术。顾名思义，便也是属于遁甲类的招数。简单来解释，万物由气构成，此遁甲之术和我的符咒之术一样，是通过某种手段来借用这大自然中的气，从而达到各种效果。正宗的遁甲之术分天地人三种，而老易这次用到的。却是森顿合一，从而迅速的吸收周围的气，纳于一身。简单的来讲啊，现在的老易的身体的每个方面都得到了暂时性的提高。简单来说，老易现在就是一张全身性的家务玉清搏杀服加强版。当然了，天道并非凡人所能窥视。老易后来和我讲。此术如果使用不当，极容易反噬其身。而此术时间有限，只有短短的两分钟。两分钟过后，就会和连续跑了十里地一样累。但是在这短短的两分钟里，老易无疑就是民间版的咸蛋超人。虽然比不上克拉克·肯特那么夸张，但是基本上。那真是所向无敌，就算是二十多个壮年男子一起群殴他，他也可以在短时间内一一将其轰杀。我眼看着威风凛凛的老易一副天神下凡的状态，顿时就安心了。就在这时，那鬼娘们因为不知道疼痛为何物，所以再次的爬了起来。见老易不含糊，噔噔噔几个箭步冲上前，对着那女鬼脸就是一脚。老易的皮鞋结结实实的蹬在了那女鬼的脸上，发出一声闷响。踹口实诚的。由于老易现在有气在身，不管是人还是鬼，照打不误。所以那女尸连叫唤都没来得及叫唤，就重重的磕到了墙上。我这一看，我操！这还是老易吗？也太暴力了啊！看来那女尸一定是破了相了，够狠的啊！竟然下死手。虽然我看得挺过瘾，也挺解气，但是心中却有点不安起来。这明天要怎么跟文书和李公公解释呢？他女儿被老易揍成了那副熊样了。算了，走一步说一步吧，先把眼前的事儿解决再说。其他的事儿那都是小事，他大爷的！不得不说呀，看老易这么威风，我真觉得过瘾。啥时候我能有这么的强势呢？只见老易一把拽住了那死娘们的头发，将她硬生生的拉了起来，然后用拳头狠命的揍她。那个、女尸被老易这么惨无人道的殴打，嘴里发出了有些奇怪的声音，但是眼神却还没有变。似乎眼前正在揍他的老易，在他眼里，那依然是一盘素炸里脊。那女尸刚开始的时候还还击了几下，但这根本没用。又知道，老易现在就是少林寺里出来的防弹武僧一般、啊，的浑身上下没一处破绽。而且那女尸抓在他身上，似乎也不疼不痒的。而且打在老易身上呢，就像打在童年剑身上一般，每打一下，自己都会发出惨烈的叫声。够猛的，确实够猛的了。此刻的老易简直就像是斯巴达三百勇士一般的威猛。但是我忽然发现一个问题，那就是即使是现在如此强盛的老易，依然也无法对付那女尸造成的致命的伤害。这可就大大的不妙了。要知道，老易现在只剩下一分多钟的时间，如果这一分钟之内他再搞不定他的话，到时候老易一散工，被搞定的，那一定就是我俩。那到时候老易可真就斯巴达了。哎呀，这可怎么办啊？想想，再好好想想。我急得直抓头，心里想着到底有没有什么好办法能收拾掉这女尸。忽然，我想到了一个九叔跟我讲过的故事。那故事是讲一贯害人道、祸害百姓的事情。所谓一贯害人道，统称一贯道，当然和一本道扯不上关系。所谓一贯道，是解放以前布满大江南北的一个邪教，信奉一贯道的人都供奉一个名为“无极老母”的所谓神。可是这无极老母到底是不是真的神，谁也说不清楚。相传供奉一贯道的人。都要全身心的投入，就如今天的传销一般，被强制性的洗脑，无法自拔，着实害死了不少人。那是祖师爷仙景道人仙逝后的一个夏天，年轻的九叔云游到吉力省的一个村子里，大白天的发现村子里户户竟然都关闭着大门，同时门前挂着“师母显灵”。引道接圣的纸条，只有一户人家里传出了哭声。九叔感到奇怪，就寻着哭声进入了那户人家。只见那个小土房内，只有一个八九岁的小男孩正坐在炕上悲惨的哭着。九叔上前问那个小男孩怎么了，他的家人呢、啊？那小男孩告诉九叔说，这村子里边……有一座山，山上有一座官道，里面住着好几位活神仙。村里的人呢，经常上庙拜他们。据说他们拜的神仙能保佑村子里年年平安，而且那些道士每年都要下山寻找三个有缘人，渡他们成仙今天就是那些老道下山寻找有缘人的日子，所以每家都要在门前贴上印有“师母显灵，引道接圣”的纸条，希望有机会脱离凡体，成仙而去。恰巧那些老道来了这小男孩的家里，接走了他的父母和姐姐。有个老道说这小男孩太瘦，就没有把他带走。但是这户人家。本来就是寻常的百姓家，虽说成仙这诱惑不小，但是谁愿意接受这份亲人的骨肉分离之痛呢？说来也奇怪，那些老道见着家人不肯走，也不知道是用了什么法术，伸手在小男孩的父母和姐姐头上一拍，他们就好像丢了魂儿一样，跟着他们走了。屋子里剩下的小男孩，他年纪还小，见自己的父母和姐姐被人带走，当然受不了了，就嚎啕大哭了起来。年轻的九叔听完小男孩说完后，顿时心中升起一股无名之火。要知道，这凡人哪能就这么随便就成仙了呢？这分明就是邪教作祟啊！九叔心里想着，那些老道八成也是妖怪变的，真是岂有此理！身为……白派的阴阳先生，他当然不能坐视不理，于是他就向小男孩问了那山上道观的方位后，便直接摸上了山。但是由于山路错综复杂，外加那小男孩说的也不怎么详细，所以等到九叔找到了山上那道观时，天色已经暗了下来。九叔见那道观的大门之上的牌匾写着三个大字儿：“引道皆圣。”便更加肯定了，那些老道一定是害人之物。但是九叔也不敢拖大，他趁着夜色黑，翻墙跳进了院子中。见道观中一片漆黑，只有一个房间闪烁着悠悠的亮光，于是他便悄悄的上前，用手指点了口水，抠破了窗户纸，往屋子里一看。只见屋子里此刻香烟弥漫，有一个大供桌之上坐着一个穿红挂绿的老太太，供桌之下围了四五个老道，而供桌之前倒了两个人，跪着一个人，跪着的是一个小姑娘，大概十一二岁的样子。有一个老道正在用一根锤子轻轻的敲着那小姑娘的后背与脖子的连接处。九叔见这诡异的景象，连忙从行囊中拿出了一张丁有文公开路符，开了眼睛后再一看，顿时大吃一惊。只见那些老道的脸孔分明就是野猫的模样，而那个小姑娘竟然随着锤子的敲打，她的灵魂竟然也一点一点的被敲了出来。原来人的脖子与后背的连接处，便是人灵魂与人体的连接处的所在啊！名字叫托生门。只要方法得当的话，只要击打，就会使灵魂离体。那供桌之上盘腿坐着的老太太，一脸阴险的笑容，望着那块被敲出来的魂魄，口水仿佛都要流出来了。九叔一见，果然是妖邪作祟，便更不犹豫，直接拿出了一百二十枚铜钱剑和若干符咒，冲进了屋子里。大战了半个时辰后，终于将这一伙害人精全部消灭。原来那个老太太是这山中成了气候的梨子，而那些老道则是野猫所化。杀光他们之后，九叔发现那个小女孩已经断了劲。儿。不禁感叹道：“这正是乱世之中妖孽辈出。”于是他下了山后，把这些事儿告诉了村民。而那小男孩因为成了孤儿，无依无靠，九叔便收了他当徒弟。从此，师徒二人继续四处云游。书归正传，我忽然想起了这个故事。虽然和眼前的诈尸之事没有任何关联，但是故事中那些害人的妖怪吸人魂魄的方法倒是可以借来一用。要知道，这诈尸就证明了那个女尸的魂魄应该还在尸体之中。如果能把她的魂魄给打出来的话，那就应该可以用符咒将其解决了。又知道老易现在可是连肉体和灵魂能一起揍的状态啊！我记得刚才我给老易好像画了一道掌心符，到时候直接让老易收拾了他。他大爷的，我简直是个天才啊！不是我怎么就这么机智呢？但是我知道现在可不是自恋的时候，于是我慌忙对着老易大喊道：“老易，你把他分过来，往脖子和肩膀头子的连接处一块走。这样就能把她灵魂一块揍出来。老易听我这么说，慌忙把抓着女尸头发的手一拧，然后就往他的脱生门上揍去。那女尸当然也不能消停啊，她极力的挣扎。老易边揍边问我：“老崔，你这听人说的这招管不管用啊？”其实我心里此刻也是七上八下的，也不敢肯定啊，这招他到底管不管用。只能像电视广告那样了，先让老易抱着试试看的态度揍他个十块钱的再说吧。而此时，离老易两分钟小超人的散攻时间还有大概不到四十秒。第一百一十章完。